0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter. Heute wieder mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger. Ja, wir haben in der letzten Folge ein schönes Interview geführt, lieber Marc. Und ähm, heute wollen wir jetzt nach Ostern mal nochmal ein bisschen über Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerthemen reden. Immer unter dem Hinblick Corona, ähm, aber auch generell, weil es wirkt sich echt viel generell gerade aus, oder?
1: Ja, absolut. Die Digitalisierung. Macht ja vor den Gewerkschaften auch nicht Halt und ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten Wochen ähm, insgesamt die, die Arbeitsleistung auch bei uns noch mal massiv gestiegen ist, aber auch die Art, wie wir arbeiten, Stichwort Skype-Videokonferenzen.
0: Ja, wir haben, wir haben jetzt viele Sachen, äh, sind innerhalb kürzester Zeit jetzt durchgebracht worden, nicht nur bei Gewerkschaften, auch bei anderen Unternehmen, das kriegt man ja so mit, auf einmal sind Videokonferenzen möglich, wo man sich vorher irgendwo getroffen hat? Das ist schon
1: spannend. Ja, es ist spannend, aber es birgt natürlich ein Risiko. Wenn man zum Beispiel eine Absprache über eine tarifliche Regelung via Skype-Konferenz macht und dein Gegenüber hat keine Kamera... Äh, dann ist das schwierig. Also normalerweise Verhandlungen, zu Verhandlungen gehört, dass man sein Gegenüber sieht, dass man die Mimik beobachtet, dass man sich mit seiner Tarifkommission auch mal zurückziehen kann. Und nach dieser Krise müssen wir ganz einfach mal darüber reden, wie gestalten wir eigentlich rechtssicher, zum Beispiel Tarifverhandlungen, äh, wie kann man Konferenzen so gestalten, dass man auch seine Interessen in einer Skype-Konferenz tatsächlich wie in einer echten Verhandlung durchbekommt.
0: Ja, ich finde auch, dass Vertraulichkeit ja auch eine Frage ist, ne? wenn man jetzt in einem Raum sitzt, man weiß, man redet mit den Leuten, man ist dann da, man kann sich in die Augen schauen, wie du schon sagst und
1: fühlt auch ein bisschen was im Raum, ne? wie gerade die Verhandlungsmasse ist, ist also sind Videokonferenzen schwieriger. Ja, absolut und ich denke mal, wir Gewerkschaftssekretäre, wir sind bei den Menschen, wir sind vor Ort in den Betrieben, das fehlt mir persönlich auch und ich denke ja auch dir, Tobias. Ja, mir so. auch, ja. Im Saarland ist es so, dass wir letzte Woche tatsächlich einmal rausgekommen sind zu einer Tarifverhandlung, natürlich mit dem Corona gebotenem Abstand. Das ist eine Art Befreiungsgefühl. Aktuell habe ich das Gefühl, sind wir einfach in den Büros eingesperrt und mit einer viel höheren Taktfrequenz werden Regelungen durchgeschossen, werden Vereinbarungen getroffen. Dabei gibt es immer wieder neue Fallstellen, die sich die Arbeitgeber einfallen lassen. Ich habe, dass manche auch, manche Arbeitgeber versuchen in der Krise jetzt im Prinzip unliebsame Regelungen durchzudrücken, die sie sonst nicht durchbekommen würden.
0: Also wir haben da echt äh, viele, viele Anrufe. Es geht allen Gewerkschaftssekretären in die DGB-Gewerkschaften so wie wir unterhalten uns ja auch untereinander. Ja, das ist schon äh, eine, eine andere Art der Belastung. Man hat vielleicht jetzt nicht mehr die typischen Abendtermine, die hat man eben jetzt in einer Telefonkonferenz zum Beispiel oder mal einen Anruf, aber ähm, es ist jetzt geballter. Ne? Die Arbeitszeit des Tages knallt halt von morgens bis nachmittags voll rein.
1: Ja, das hängt natürlich auch an unseren Mitgliedern. Viele von uns Unsere Menschen, die wir betreuen, sind in Kurzarbeit. Da tauchen natürlich existenzielle Fragen auf und die versuchen wir auch so gut, es geht fast rund um die Uhr, irgendwie zu beantworten. Und das ist eine ganz andere Arbeit, als es vor der Krise gewesen ist, aber es schweißt auch zusammen. Der Wert der Gewerkschaften habe ich das Gefühl, wird jetzt gerade noch mal erkannt. Das merken wir auch an den Eintrittszahlen, wir wachsen zumindest hier in der Gewerkschaft, für die wir hier arbeiten. Und mein Eindruck ist einfach, dass das Stärkste, was die Menschen haben, die Gewerkschaften, dieser, dieser Wert wird nochmal richtig erkennbar.
0: Also wir haben ja äh, viele Themen, die die Gewerkschaften ja schon immer politisch äh, betreuen. Und äh, da geht es ja auch um Arbeitszeitgesetze. Und ich glaube, wir, wir fangen mal an. Wir haben, wir haben ein paar Themen heute mitgebracht, die wir einfach mal ein bisschen besprechen wollen, die durchaus relevant sind. Und ein Thema, das ist mir bewusst, also in den Gewerkschaftskreisen wird darüber seit Tagen knallhart diskutiert und das auch äh, immer wieder abgelehnt, weil wir haben gute tarifvertragliche Lösungen, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber es wird jetzt im Rahmen von Corona das Arbeitszeitgesetz komplett ausgehebelt im Endeffekt. Marc, erzähl mal ein bisschen was für die, die nicht so im Thema sind.
1: Ja, das Bundesministerium für Arbeit hat an sich ein wichtiges äh, Vorhaben gehabt, nämlich es ging darum im Prinzip die Versorgung mit mit, mit Lebensmitteln der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge ähm, zu Zeiten von Covid-19 abzusichern. Also systemrelevant. Systemrelevant. In systemrelevanten Branchen und Berufen dafür zu sorgen, ähm, dass es nicht daran scheitert, dass die Menschen nach zehn Stunden maximal ihre Arbeit beenden müssen. Und deswegen ähm, hat das Bundesministerium für Arbeit eine zeitlich befristete Verfügung erlassen. Die gilt bis zum 30. Juli, äh, 31. Juli 2020 wonach die tägliche Ruhezeit auf bis zu neun Stunden verkürzt... Und Statt die, 11. anstatt elf... anstatt elf, genau, die tägliche Höchstarbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden ausgedehnt werden kann. Und wöchentlich? Ja, wöchentlich bis zu 60 Stunden. <lacht> so, und wer sich an die Diskussion der letzten drei Jahre, vier Jahre erinnert, äh, ist das alles eine Forderung von einigen Arbeitgeberverbänden, die mit ihren Branchen zurück in die Vergangenheit reiten wollen. Stichwort Gastgewerbe, dort taucht die Forderung nach 60 Stunden immer, immer wieder auf... Und wenn wir uns den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit anschauen, klar, wir haben eine Sondersituation, es ist zeitlich befristet, aber ähm, was, was macht jemand, der zehn Stunden am Tag am Band äh, steht und äh, Pizza verpackt, Salami aufs Band legt oder der äh, im Gesundheitsberuf arbeitet, wie soll er denn zwölf Stunden arbeiten können? Und äh, meines Erachtens müsste es genau in die gegenteilige Richtung gehen. Die Leute, die in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten, brauchen eine Entlastung und keine zusätzliche Belastung. Und letzten Endes, jetzt ist die Tür offen. Die Bundesregierung hat das im Prinzip durch die Hintertür gemacht. Äh, Tarifverträge, betriebliche Regelungen werden da nun ausgehebelt an der Stelle. Und da sagen wir, das war absolut unnötig. <lacht> Denn über die notwendige Arbeitszeit, da entscheiden am besten die Beschäftigten, die Betriebsräte, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber gemeinsam und nicht der Gesetzgeber. Also ausgehebelt
0: heißt auch, dass ein Tarifvertrag, der eigentlich zehn Stunden vorsieht, der zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften äh, geschlossen wurde, dass der dann jetzt für diese Zeit auch
1: ausgehebelt ist? Ja, der kann für diese Zeit ausgehebelt werden durch den Erlass des Bundesarbeitsministeriums. Und das finden wir einfach schlimm, weil danach, ich höre schon die, die, die Hilfeschreie, wir haben keine Fachkräfte, viel zu wenige Fachkräfte in einzelnen Berufen, zum Beispiel im Gastgewerbe. Weil viele nach der Krise abwandern werden, in andere Berufe gehen und die Diskussion um den Zwölf-Stunden-Tag, die ist jetzt lange nicht mehr tot, die wird uns jetzt wieder ereilen.
0: Ja, weil es heißt jetzt, hat ja jetzt auch geklappt. Die Leute haben es ja mitgemacht, da ist nichts viel passiert und das ist natürlich eine Riesensache und vor allem was auch drin steht. Es steht zwar drin maximal 60 Stunden die Woche, aber hier steht auch ganz klar drin dass in Ex Notfällen, wie auch immer, das muss man ja auch mal erst beschreiben, was ist es eigentlich, auch über 60 Stunden die Woche mehr arbeiten kann. Also theoretisch könntest du sechs Tage die Woche, äh, zwölf Stunden jeden Tag arbeiten. Und da sind ja die Pausen nicht mehr eingerechnet. Es geht ja. ja um Arbeitszeit, das heißt, man ist ja noch länger im Betrieb.
1: Ja, das wäre natürlich möglich. Und das ist eigentlich, wenn man es so sieht, ein Tritt in den Hintern der Beschäftigten in diesen systemrelevanten Branchen ja, das und Berufen. sehe ich auch so. Ja. Und ähm, die, die Frage, die ich mir einfach stelle, was passiert nach der Krise? Kümmern wir uns darum, dass äh, in diesen Branchen, äh, zum Beispiel in der Landwirtschaft, in der Energie- und Wasserversorgungsbetriebe, in Apotheken, Sanitätshäusern, in Pflegeberufen, in der Gastronomie, dass wir dort die Arbeitsbedingungen verbessern? Oder äh, hat die Diskussion jetzt so viel Fahrt aufgenommen, dass der Gesetzgeber eigentlich eher geneigt ist, den Wünschen einiger gestriger Arbeitgeberverbände zu folgen?
0: Ja, und das wäre äh, ein fatales Zeichen, ist jetzt schon ein fatales Zeichen, weil es gibt ja genau für solche Dinge auch Tarifverträge in der Lebensmittelindustrie. Äh, da steht ja auch, sind ja auch so für solche Ausnahmefälle ja auch Regelungen getroffen. Also die sind ja eigentlich schon da. Und am Ende des Tages geht es doch darum, wenn man irgendwo zu wenig Leute hat, die arbeiten mag, dann ist es doch am einfachsten, man nimmt sich weitere Leute, die arbeiten gehen. Weil äh, gerade im Moment haben wir doch so viele Menschen, die
1: äh, in Kurzarbeit sind, die keinen Job mehr haben, die irgendwas machen wollen. Ja, das ist richtig. Aber komischerweise sind ja gerade diese systemrelevanten Berufe, nämlich die, die am schlechtesten bezahlt werden in unserem Land. Und ich rede mal nicht nur über das Pflegepersonal, sondern auch das, was drumherum hängt. Was in der Küche zum Beispiel ist. Die Leute, die in Krankenhaus in der Küche arbeiten, äh, der Hausmeisterservice, der soziale Dienste, das sind alles auch äh, Berufe, die jetzt schon massiv äh, belastet und überlastet sind. Und wir brauchen da einfach einen Mentalitätswechsel hin zu guter Arbeit in der Fläche, hin zu geregelten Arbeitszeiten, aber auch vor richtig äh, oder einen Wechsel hin zu guten Arbeitsbedingungen in diesen systemrelevanten Berufen.
0: Ja, und vor allem, äh, das passt gerade gut. Äh, wer es mitbekommen hat, äh, der, der Bund, die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, BVAP, hat ja mit, mit Verdi einen äh, Tarifvertrag jetzt geschlossen oder verhandelt, 1500 Euro Zuschuss für Pflegekräfte, aber das ist was, das, was du sagst, also es ist tatsächlich dann für die natürlich super, nur für die Pflegekräfte, die Leute, die dort in der Kantine zum Beispiel arbeiten, äh, als Köche oder als Ausgabeleute,
1: äh, die kriegen da gar nichts von, obwohl die ja auch in diesem Bereich arbeiten. Genau, Tobi. Und das ist das, was halt nicht, nicht fair ist und nicht gerecht ist. Und ich finde, wenn, dann sollten alle Beschäftigten, die in dieser Wertschöpfungskette arbeiten, äh, gleichermaßen bedacht werden. Ganz klar, das, was, was unsere Pflegekräfte hier leisten, das ist übermenschlich. Das ist aber auch immer schon übermenschlich gewesen. Und ja. äh, wir müssen uns alle vorwerfen, äh, da zu wenig hingeguckt zu haben. Äh, wir Gewerkschafter, auch die Kolleginnen und Kollegen von Verdi, haben es gemacht. Die legen den Finger seit Jahren in die Wunde. Aber die Politik muss erkennen, dass es äh, nicht möglich ist, gewisse Branchen und Einrichtungen in unserem Land nur nach Rendite zu betrachten. Im Gesundheitssystem darf die Rendite nicht über allem stehen. Hier muss der Staat in Vorleistung treten. Wir freuen uns drauf, die Diskussion nach der Krise zu führen, was ist systemrelevant unterm Strich. Und was oder wo muss der Staat sich einfach stärker engagieren?
0: Ja, und da äh, werden wir auch die Kollegen von Verdi natürlich als äh, Mitgliedsgewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund auch mit unterstützen. Äh, das ist eine ganz relevante Sache, genau wie die anderen äh, Berufe, die aktuell für systemrelevant erklärt wurden. Vorher waren sie es nie, jetzt ist mal eine echte Krise, nicht eine Bankenkrise, die von Bankern selbst gemacht wurde, sondern äh, wirklich eine Krise, die wir alle, wo wir alle gleich sind, egal wie wir eine Krawatte tragen oder ein Hemd ne, oder kein Hemd oder ein Unterhemd vielleicht sogar noch, ähm, da sieht man halt auch,
1: die Wertigkeit äh, verschiebt sich jetzt und nur klatschen reicht nicht. Ja, absolut. Ich hoffe, dass auch die Beschäftigten das verstehen, dass nur durch Zusammenhalt etwas erreicht werden kann. Jetzt zeigt sich einfach auch, dass die Branchen, in denen Mitbestimmung kein Thema spielt, weil die Beschäftigten ihre eigenen Rechte freiwillig, muss man ja sagen, verschenken mitzubestimmen. Ne? Ja. Ähm, Gerade in diesen Branchen sind die Bedingungen schlecht. Und ich hoffe wirklich auch am Beispiel des Gastgewerbes, dass die Menschen nach der Krise verstehen, was dazu geführt hat, dass das Kurzarbeitergeld zum Beispiel nicht aufgestockt wird. Mhm. Warum Betriebe sich hier verweigern, warum auch die Politik die Beschäftigten nicht ernst nimmt in diesen Bereichen. Also Zahnärzte äh, bekommen staatliche Zuschüsse, ne? bekommen also die Möglichkeit im Prinzip bis auf 90 Prozent ihres Einkommens aufzustocken. Wenn man so will, kann man sagen, die bekommen 90 Prozent Kurzarbeitergeld. Vom Staat aber finanziert. Vom Staat finanziert, <lacht> so. Und äh, die Beschäftigten... In, in Gastgewerbe zum Beispiel, die werden mit 60 oder 67 Prozent abgespeist, gehen in der Regel ohne Zuschüsse nach Hause. Und da muss die Politik ganz einfach auf Dauer nachsteuern. Und das geht auch nur, wenn die Beschäftigten verstehen, wir sind eine relevante Wählergruppe. Die Menschen im Gastgewerbe haben auch eine Stimme, die sie im nächsten Jahr in der Wahl ohne abgeben werden. Und unsere Aufgabe als Gewerkschaften ist es, dieser riesengroßen Gruppe von Beschäftigten eine Stimme zu geben, ihre Interessen zu vertreten. Und den Leuten klarzumachen, Leute, wählt nach der Krise Betriebsräte. Das ist jetzt einmal passiert und das passiert uns kein zweites Mal. Ja, Marc, wenn wir gerade über das Thema Arbeitszeitgesetz
0: und Aufweichung und Sonn- und Feiertagsarbeit geredet haben, ähm, möchte ich mal doch mal, noch mal ein Beispiel nennen, weil äh, ich finde, das muss man auch mal ansprechen. Äh, ein, ein großes Kaufhaus mit ein paar Millionen Umsatz äh, hat äh, sich dazu entschlossen, äh, aus Entlastungsgründen äh, an Karfreitag zu öffnen. Das ist auch so ein Auswuchs, der jetzt aus diesen Verordnungen herausgeht. Gerade in einem Land, wo wir so strikte Vorgaben eigentlich
1: haben, wird das einfach so geduldet. Ja, das ist schade. Man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt kein Betrieb, der tarifgebunden ist. Und wir wollten, oder der kleine Arbeiter wollte auch wissen, äh, werden die Beschäftigten dort tariflich entlohnt, kriegen sie wenigstens Zuschläge dafür. Und diejenigen, die das befürwortet haben, auch äh, Politiker vor Ort, konnte oder wollte das nicht beantworten. Und wir sagen deswegen, man muss das Gesamtbild einfach sehen. Ne? Ähm, wenn ich ja. so einen Betrieb supporte und unterstütze, dann muss ich auch wirklich sagen, Ey, komm, da muss ich in erster Linie mich mal hinstellen und sagen, halte ich an Tarifverträge. Ich sehe für die Beschäftigten einfach keine Entlastung. Das ist eine zusätzliche Belastung. Die haben genug gearbeitet und haben auch verdient. Uh, Ostern, Karfreitag bei ihrer Familie zu sein und nicht im Laden. Und die Freiwilligkeit uh, wage ich da mal glatt anzuzweifeln, in Betrieb, der nicht tarifgebunden ist. Ja, ich
0: stelle mir das dann wirklich bildlich vor. Ne? Der Chef kommt und sagt, hey, uh, wir entlasten ja. euch, indem wir Karfreitag natürlich zulassen. Und die Antwort der Beschäftigten ist dann tatsächlich, nee, nee, Chef, wir, wir wollen auf jeden Fall arbeiten an Karfreitag, weil das entlastet uns wirklich.
1: Ja, so ist es ja dann dargestellt worden. Dann stellen wir Böses dabei denken, das ist klar, So sowas fällt an sich wie ein Kartenhaus in sich zusammen und äh, toll ist es, dass dann die Saarländerinnen und Saarländer dann eben nicht diesen Betrieb gestürmt haben, äh, so dass das wahrscheinlich auch wirtschaftlich eher ein Misserfolg war. Man kann über vieles reden, man muss aber auch mal die Kirche im Dorf lassen, weil das Einkaufsverhalten hat sich doch schon entzerrt. Die Menschen, die in Kurzarbeit sind, die sind nicht mehr darauf angewiesen, abends nach Feierabend um 18 Uhr in den Laden zu rennen, in den letzten zwei Stunden einzukaufen. Ich erlebe es ja selber. Äh, wenn, wenn ich äh, in, in die Stadt gehe, ne? abends nach Feierabend ist relativ wenig los, die Leute gehen über den Tag verteilt, jetzt anders einkaufen, wir halten es nach wie vor für unnötig. Aber das ist eine Diskussion, die muss man danach einfach mit solchen Betrieben, auch mit einigen Politikern einfach nochmal führen. Einfach die Wertigkeit, den Stellenwert mal zu hinterfragen.
0: Ja, weil die größte Gruppe der Menschen in Deutschland, das haben wir in einem
1: vorherigen Podcast schon mal gesagt, sind eben die abhängig Beschäftigten. Ja, Tobin, genau das ist das, was der kleine Arbeiter will. Der kleine Arbeiter will nämlich den Beschäftigten eine Stimme verleihen. Und das ist ja unser Projekt für die, die jetzt das erste Mal reinhören. Wir wollen, dass die kleinen Arbeiter, in Anführungsstrichen der kleine Arbeiter, die kleine Arbeitnehmerin, ähm, kapiert, dass sie einen Wert hat in dieser Gesellschaft.
0: Ja, und äh, da kann man schon mal direkt zwischendurch mal verweisen auf unsere Social-Media-Seiten. Also bei Facebook können wir uns folgen. Da, da äußert sich der kleine Arbeiter auch hin und wieder mal zu Themen. Äh, wie ihr sehen könnt, ist auch äh, ganz gut angenommen schon. Äh, freuen wir uns auf viele weitere Folgende. Ähm, natürlich auch bei Twitter und bei Instagram findet ihr uns auch unter der kleine Arbeiter. Ja, Marc... Ähm, ich hätte einen kleinen Vorschlag. Wir haben, wir haben jetzt, äh, wir sind jetzt gut reingestartet mit unserem neuen Podcast und ähm, wir haben das, wie man so einen Podcast so macht, haben wir so ein paar, äh, uns eine Rubrik überlegt. Meine erste Rubrik, die wir gerne öfters bringen werden. Wir haben nämlich sehr viel Stoff und die Rubrik heißt Ja, ja Tobi. Das <lacht> ist, ja, ist schon lustig, aber wartet auf die Arbeitsverträge, die werden noch lustiger. Ich kann euch
1: sagen, das wird wirklich ein Spaß, aber nicht für die betroffenen Arbeitgeber und erst recht leider für die Arbeitnehmer auch nicht, die solche Scheißverträge vorgelegt bekommen. Und leider auch öfters
0: mal sowas unterschreiben, das muss man auch leider sagen. Nicht mal nachgefragt. Marc, lass uns doch mal starten. Du hast uns, äh, wir haben mal ein, zwei Beispiele jetzt für heute mitgebracht und werden das immer mal wieder aufnehmen. Ähm, und vielleicht direkter Hinweis, wenn ihr ähnliche Arbeitsverträge habt, wo ihr denkt, das ist ein bisschen komisch, schickt uns die gerne zu an mail der ähm, Natürlich
1: völlig anonymisiert werden wir daraus mal berichten. Marc? Ja, hier geht es als erstes um einen Betrieb, der ist im Catering unterwegs, auf Veranstaltungen unterwegs, in Saarbrücken. Gleich vorweg, dieser Betrieb macht das, was wir beschreiben, jetzt nicht mehr, nachdem wir diesen Arbeitsvertrag öffentlichkeitswirksam in den Medien verbreitet haben im vergangenen Jahr, ist damit Schluss. Kommen wir zur Regelung. Die Beschäftigten werden aufgefordert, eine Regelung zu unterschreiben, bevor sie die Arbeit aufnehmen. Mir, Name XY, ist bewusst, dass ich mit meiner Arbeitsaufnahme bei der Firma GmbH einen Pfand in Höhe von 50 Euro entrichte, das ich mit dem sechsten Einsatz für die Firma wieder zurückerhalte. Mein Lohn wird dabei bei den ersten fünf Einsätzen um jeweils 10 Euro reduziert. Der Lohn meines sechsten Einsatzes wird um 50 Euro erhöht wodurch ich das Pfand vollumfänglich wieder zurückerhalte. Die Einsätze sind innerhalb von sechs Monaten zu erbringen. Und jetzt kommt's. Dieses Vorgehen dient dazu, um sicherzustellen, dass sich der bürokratische Aufwand, einen neuen Mitarbeiter anzumelden und abzurechnen, durch dessen Bereitschaft, mehrere Schichten zu übernehmen, auszahlt. Durch meine Unterschrift bestätige ich mit diesem Vorgehen, zu sein, einverstanden zu sein. Ich kann euch sagen, ja, beschäftigte als Pfandflaschen <lacht> zu bezeichnen, eine Pfandregelung für Arbeitnehmer einzuführen. Es gibt nichts, was es nicht gibt in Deutschland.
0: Das ist ja unglaublich. Das heißt, äh, theoretisch, wenn jetzt man, man, man stimmt dazu und man geht, fängt da an und man hat, äh, man hat fünf Einsätze und dann wird man theoretisch einfach nicht mehr eingesetzt. Das kann man ja mal weiterspinnen. Ja, na, fünf, dann ist es... Weg, das Geld, Ja,
1: nicht? natürlich. Also wir haben auch äh, dementsprechend zu dem Vorfall hier letztes Jahr eine Presseerklärung rausgegeben. Der Arbeitgeber kam dann sogar persönlich ins Büro, hat Abbitte geleistet, war sogar einsichtig. Ähm, ja, aber was macht's mit den Leuten, die das unterschrieben haben? Und da fordere ich einfach die Beschäftigten auf Leute, wert euch, ihr habt einen Wert. So ein Scheiß muss man nicht unterschreiben. Ich würde mich doch nicht als Pfandflasche bezeichnen lassen. Ja, unglaublich. Ja, aber Tobi, du hast doch bestimmt auch ein schockierendes Beispiel aus deinem Arbeitsalltag, oder?
0: Ja, wir haben äh, letztens einen Arbeitsvertrag vorgelegt bekommen. Ähm, es gibt in jedem Arbeitsvertrag sowas wie Ausschlussfristen. Das heißt, äh, wenn ich was geltend machen will, also zum Beispiel ich habe noch einen Lohn zu bekommen oder ich bin der Meinung, äh, ich habe noch Überstunden geleistet, die ich ausgezahlt bekommen will, dann macht man die normalerweise schriftlich geltend. Das nennt sich dann Ausschlussfrist und die wird oft auf drei Monate gelegt oder so ähm, Genau, da schreibt man nochmal einen Brief. Jetzt haben wir, ähm, das ist bestimmt datenschutzrechtlich äh, ganz spannend, äh, vielleicht hört ja der Kollege Holger Meuler zu, der ist ja Datenschutzexperte und da steht drin, ähm, alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit schriftlich in Textform oder WhatsApp geltend gemacht werden. Das ist ja Wahnsinn. WhatsApp. Wahnsinn, wirklich. WhatsApp, what's ist das? Hm? <lacht> Muss man also jetzt im Endeffekt äh, sich WhatsApp, wenn man es nicht hat und nicht möchte, äh, WhatsApp, was mit, was mit Telegram oder Signal? Darf man dann, das zählt dann nicht, zählt nur WhatsApp oder was?
1: Ja, anscheinend schon, aber das ist <lacht> eigentlich auch Quatsch. Und deswegen, Leute, nochmal ganz klar hier der Hinweis. WhatsApp ist für euch privat gedacht, aber nicht, ist kein Arbeitsmittel. Hier wird einfach das Nachweisgesetz nicht eingehalten, hier werden Leute unter Druck gesetzt. Wir haben es in einem Freizeitpark am Brustalsee im Saarland schon erlebt, ähm, da sind die Beschäftigten angehalten, via WhatsApp ihre Schichtübergaben zu organisieren. Ähm, und äh, da wird ein Druck auf die Leute erzeugt. Auch wenn die krank sind, dann geht das Ganze kollektiv hin und diskutiert die Krankmeldung der Beschäftigten auch in Hinsicht Datenschutz. In ne? WhatsApp-Gruppen. Ja. Ja, ähm, in whatsapp, in WhatsApp zum ja, Und ja. Digitalisierung ist wirklich da nicht immer ein Vorteil. Und wir sind ja auch als Gewerkschafter, deswegen Arbeitgeber, seid gewarnt. Äh, auch auf WhatsApp unterwegs und manchmal landen auch wir in WhatsApp-Gruppen. Deswegen, also liebe Arbeitgeber, wenn ihr so ein Mittel einsetzt, das kann auch gegen euch verwendet werden, ganz kreativ. Das macht doch der kleine Arbeiter. Ja, der kleine Arbeiter ist äh,
0: sehr gewieft.
1: Marc, noch ein drittes
0: Beispiel vielleicht in unserer tollen Rubrik Arbeitsverträge des Grauens.
1: Ja, das ist schon ein Klassiker. Der Klassiker ist gerade im Gastronomiebereich. Hier habe ich eine Kollegin eines neuen Luxushotels, auch am Bostalsee, ein hoch Betrieb, aber auf jeden Fall ganz spannend. Die Beschäftigte erhält 1.900 Euro brutto auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Damit wäre es eigentlich genug der, der Rede. Es ist viel zu wenig unter Tarif. Und äh, trotzdem, bis zu 20 Mehrarbeitsstunden je Monat sind mit Zahlung des Bruttomonatsentgeltes bereits abgegolten. Das heißt, die Kollegin, ja, die Kollegin muss 20 Stunden gratis pro Monat erbringen, ehrenamtlich, und das in einem Betrieb. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr solche Regelungen findet in den Arbeitsverträgen, und die gibt es, also wir haben einen ganzen Stapel davon, äh, niemand muss gratis mehr Arbeit leisten. Ist, wenn das Gehalt exponentiell hoch ist, dann gibt es, gibt es einen Verfügungsrahmen und sagen kann, ja, einige Stunden sind vielleicht mit dem Gehalt abgegolten, aber äh, bei einem Lohn knapp über dem Mindestlohn. Ne? 20 Grad stunden im Monat zu verlangen, das ist einfach rechtswidrig. Der Arbeitnehmer, und das ist für euch wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat das Recht zu erfahren, wie viel Geld ihr für welche Arbeitsleistung bekommt. Und es ist unzulässig, so viel ähm, Freizeit mit dem Gehalt abzugelten. Aber das ist, wie gesagt, ein Klassiker, äh, dem begegnen wir in hunderten Ausführungen im Prinzip, das ist, kommt immer wieder vor.
0: Naja, aber immerhin sind ja dann die 40 Wochenstunden äh, sicher. Ne?
1: Ja, vielleicht. Dann, ja. <lacht> Gut, die immerhin, aber ob die dann am Ende des Tages bezahlt werden, beziehungsweise in dem Betrieb, sind die sogar nur in Raten bezahlt worden. Das ab, machen auch abgezogen viele
0: Betriebe. zum Beispiel. Ne? Ja. Wenn man nur 40 arbeitet, kriegt man halt nur 20 bezahlt. Ne? Ja, ein beliebtes Mittel ist auch hey, zum Beispiel, hey, hey.
1: dass die erste und die letzte Stunde eines Arbeitstages keine 60 Minuten, sondern 90 Minuten äh, umfassen. Also sozusagen die Rüstzeiten, das passiert im Bäckerhandwerk oft. Das heißt, die ersten 90 Minuten sind ehrenamtlich, gratis zu erbringen und ebenso auch die letzten 90 Minuten nach Feierabend, wenn ich dann die Kasse mache und wenn ich dann aufräume. Ja, schön, das ist ja interessant. Ja, Marc. Arbeitsverträge.
0: Das war die erste Ausgabe unserer Rubrik Arbeitsverträge des Grauens. Ja, spannend. Äh, bitte, wenn ihr, wenn ihr ähnliche Ideen habt oder schon mal was gesehen habt oder Leute kennt, die was Merkwürdiges unterschrieben haben, teilt uns das bitte mit. Wir freuen uns darüber und werden gerne anonymisiert darüber berichten. Ja, ähm, vielleicht können wir noch, ein, äh, noch zwei kleine Themen, dann sind wir auch nochmal in unserer guten Zeit angekommen, Marc, äh, Kurzarbeitergeld, wir haben jetzt ja wirklich ausführlich auch mit der Agentur für Arbeit drüber geredet, aber ich denke, wir, wir sollten mal ein kleines Update machen, ähm, wie hat sich das denn jetzt entwickelt, jetzt mal abgesehen von den vielen Betriebsvereinbarungen, die auch wir in unserer Gewerkschaft und andere Gewerkschaften getroffen haben, aber wie ist es denn politisch gerade?
1: Also erstmal Hut ab für die Arbeit und Dankeschön für die Beschäftigten, die bei der Bundesagentur für Arbeit dafür gesorgt haben, dass die Anträge in der Regel schnell bewilligt worden sind. Das heißt, die ersten Betriebe auch in unserem Organisationsbereich haben das Kurzarbeitergeld jetzt schon ausgezahlt. Das hat alles gut funktioniert. Politisch ist die Diskussion relativ tot, da ist auch die Luft raus. Man muss sagen, hier die eher arbeitnehmerfreundlichen Parteien wie SPD, Linkspartei, auch die Grünen, die fordern sehr stark, dass das Kurzarbeitergeld angehoben wird, während die CDU, CSU davon eigentlich nichts mehr wissen will. Und das ist nach wie vor ein Riesenproblem. Ich kann das hin und, hin, hin und her schieben. Ich kann natürlich auf der einen Seite sagen, Arbeitgeber, ihr habt die Verpflichtung aufzustocken, wenn die es nicht machen und es passiert nichts, sind die Beschäftigten trotzdem diejenigen, die gekniffen sind und Hartz IV beantragen dürfen, beziehungsweise Aufstockung beantragen dürfen. Und deswegen hier ist nochmal ganz deutlich zu diskutieren, die Kurzarbeiterregelungen gehören nicht nur auf den Prüfstand, die gehören einfach geändert.
0: Ja, vor allem, äh, es kann ja nicht sein, dass man Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern das erlässt, die Sozialversicherungsbeiträge erlässt. Ohne, und dann erwartet, erwartet aber nur, dass sie einen Teil davon an die Beschäftigten abgeben, ohne das in irgendeiner Regelung festzuhalten. Und dass das natürlich dann viele einfach nicht machen, weil sie es nicht müssen und weil sie eben in Betrieben auch sind, die nicht mitbestimmt sind, kein Betriebsrat, also keine Betriebsvereinbarung notwendig, sondern jeden Mitarbeiter kann man einzeln unter Druck setzen, das mhm. Ding zu unterschreiben. Das ist ein Riesenproblem. Ne?
1: Ja, und das Problem ist jetzt nicht besser geworden, was natürlich jetzt ist, jetzt kommen auch die ersten Anrufe unserer Mitglieder rein, die wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, die jetzt zum Amt rennen und einfach auch gedemütigt sind. Und das ist halt einfach, man muss ja sehen, das Kurzarbeitergeld ist ja kein Geschenk. Die Menschen zahlen ja dafür in die Arbeitslosenversicherung ein. Und ähm, die Politik hat äh, den, den Rufen der Beschäftigten, auch der Gewerkschaften, äh, nicht gehört, ist, ist den Forderungen nicht gefolgt. Ähm, und auch da kann ich sagen, wir haben im nächsten Jahr Jahrwahl, ja Wahljahr. Und es kann ja nicht sein, dass die Gewinne, immer nur privatisiert werden und äh, in schwierigen Phasen wird alles sozialisiert. Und da muss man einfach auch den Politikern die Frage stellen. Das haben wir übrigens auch gemacht, auch bei unserer NGG hier. Äh, aber wenige äh, Politiker haben darauf geantwortet. Klar ablehnt hat sich die FDP geäußert. Ähm, auch in Baden-Württemberg, im Saarland, liegt uns noch keine Antwort vor. Nicht so
0: überraschend. Nicht Natürlich überraschend. nicht
1: so überraschend, aber halt, ja, das ist halt die Frage, wenn man als ja. Partei sich nur auf einen Teil der Gesellschaft festlegt und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht als gleichberechtigt betrachtet, dann ist das so. Und äh, der kleine Arbeiter wird auch, denke ich, nächstes Jahr zur Bundestagswahl mal Fragen formulieren und Fragen stellen an die Politiker. In dem Zusammenhang muss ich auch sagen, ihr füttert uns ja gerade mit Themen, und dafür mal ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, wir werden, der kleine Arbeiter wird noch viel, viel zu tun haben, bis auch wirklich Menschen in der Politik klar wird und auch den Arbeitgebern klar wird, Mensch, es geht nur gemeinsam. Und wir brauchen hier einfach eine Gleichberechtigung der Arbeitnehmerinteressen in unserem Land.
0: Ja, und Arbeitnehmerinteressen vertritt natürlich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Das wäre jetzt die Überleitung zum Abschluss für heute. Wir möchten euch auf einen Termin hinweisen. Natürlich, leider gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal seit Bestehen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 1949 war das, ähm, gibt es keine Demos und Kundgebungen zum 1. Mai. keinen in Saarbrücken mit dreieinhalbtausend Leuten. Das ist schon krass. Also es ist so eine ist Sache, als Gewerkschafter ja. blutet einem das Herz. Aber auch der DGB, Marc, hat ja. digitalisiert sich, Gott sei Dank, dass wir ein bisschen was machen. Es wird einen bundesweiten 1. Mai geben. Um 11 Uhr am 1. Mai live übertragen auf allen Kanälen, Facebook und so weiter unter dem Titel Solidarisch ist man nicht alleine. Und Marc, es ist ein ist geiler Titel, der Titel stand schon lange vor Corona fest, der passt ja super. Moment. Der
1: passt super und ich muss auch sagen, als uns blutet allen das Herz, wer immer denkt, ja 1. Mai, die roten Fahnen, ewig gestrig und so. Nee, der 1. Mai ist der Feiertag für uns Gewerkschafter. Und das ist auch der Familientag, an dem wir uns alle sehen, an dem wirklich die Arbeit, die wir alle gemeinsam leisten mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Mitgliedern, auch mit der Politik, einen Tag lang wirklich mal feiern, zurückblicken können. Das gibt dann fürs ganze Jahr immer Kraft. In diesem Jahr wird es natürlich eine Sondersituation sein und ich freue mich, dass unser DGB das macht. Auch hier, wir hier im Saarland werden uns hier aktiv daran beteiligen, mit allen Einzelgewerkschaften im DGB. Letzten Endes ist es so, es ist jetzt eine Krise, aber wenn wir die alle gemeinsam meistern, dann wird nächstes Jahr der 1. Mai umso schöner und ein noch schöneres Fest werden, als es diese hätte werden können. Und ich kann nur dazu aufrufen, macht mit, beteiligt euch.
0: Ja, Beteiligung geht nämlich dort so, ihr könnt auf der Seite von DGB, dgb.de schauen, hier kann man kommentieren, mit Solidarität bedeutet für mich werden wir in der nächsten Woche, wir werden jetzt wöchentlich unseren Podcast machen, immer wieder Anfang der Woche, damit ihr auch immer wisst, jetzt gibt es wieder neue Themen. Und Solidarität bedeutet für mich mit dem Hashtag äh, solidarisch nicht alleine äh, sammelt der DGB jetzt viele Solidaritätsbekundungen, hier rufen wir euch natürlich, natürlich dazu auf, macht da gerne mit, macht Fotos, Videos, ähm, könnt uns natürlich auch gerne äh, Dinge äh, schreiben,
1: die wir auch gerne in
0: unserem Podcast vorstellen. werden. Macht
1: haben. das auf jeden Fall und ich kann auch nur sagen, Tobias, ich denke, da geht es dir genauso. Ich freue mich einfach drauf, wenn wir als Gewerkschafter wieder in die Betriebe rein dürfen, wenn wir wieder die Menschen sehen, die erste Betriebsversammlung, den Leuten wieder in die Augen gucken können und gemeinsam mit den Menschen nicht nur digital und digital vernetzt, sondern auch wirklich ganz real, ganz physisch etwas bewegen können.
0: Ja, letztens sagte ein Arbeitgeber im Gespräch, ähm, da kommt er wieder mit den roten Fahnen und den Trillerpfeifen. Ähm, ja. Das möchten wir sehr gerne nochmal tun.
1: Ja, ja. und das, das Spannende ist auch, dass auch viele Arbeitgeber, mit denen wir auch schon vorher sozialpartnerschaftlich gearbeitet haben, denen geht es genauso. Ne? Und äh, die uns dann auch sagen, das ist ein komisches Gefühl, mit ihnen zu verhandeln, ohne sie sehen zu können. Mhm. Und es, es ist auch was entstanden. In den mitbestimmten Unternehmen äh, sehe ich auch einfach die Betriebsräte vor Ort, die kämpfen, die machen. Wir haben einen Schokoladenbetrieb im Saarland, in Louis Da hat der Betriebsrat angefangen, Spuckschutz- äh, oder Sichtblenden wie so ein Schutzschirm fürs Gesicht äh, zu bauen, über 400 Stück in zwei Wochen. Und die hängen sich voll mit rein, der Arbeitgeber zieht mit, da wächst wieder etwas zusammen, Konflikte werden nach hinten angestellt, programmatische Lösungen sind jetzt gefragt. Und lasst uns gucken, dass wir ganz viel davon in die Zeit nach der Krise mitretten. Weniger draufhauen, weniger gegeneinander schießen, sondern vielmehr erkennen, Sozialpartnerschaft ist das, was uns nach vorne bringt. Und äh, das geht doch nur mit starken Betriebsräten vor Ort, mit einer starken Gewerkschaft vor Ort. Und der Arbeitgeber hat seine Rolle, die muss er ausüben, das soll er machen. Der Arbeitgeber muss Gewinne erwirtschaften, er muss reinvestieren können. Und es ist ja kein Gegeneinander. Gegeneinander rasen wir oft genug, ähm, aber ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir nach der Krise unser Land auch wieder stark nach vorne bringen.
0: Ja, und dem ist,
1: glaube ich, jetzt nichts mehr hinzuzufügen,
0: das war Der kleine Arbeiter, unsere Ausgabe. Wie immer folgt uns gerne auf allen Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Ideen habt, an Mail at Der kleine Arbeiter. Und das waren wieder euer
1: Marc und Tobias. Habt eine gute Nachosterwoche. Viel Spaß noch. Viel Spaß. Ciao.